0: Heute wartet wieder ein Interview voller Inspirationen auf dich. Ich habe mit Frau Herz gesprochen, die du vielleicht von ihrem gleichnamigen Podcast kennst, Ähm, im richtigen Leben sozusagen, heißt sie Alexandra richter weute sie ist Autorin, Mentorin, Ausdruckstherapeutin und vieles mehr und ja, wir sprechen heute über das Thema gescheiterte Beziehungen, wer schuld ist an gescheiterten Beziehungen, wir sprechen über Selbstliebe, über Heldin sein und vieles, vieles mehr und ja, was ich an dem Interview besonders inspirierend fand, ist, dass die Frau Herz wirklich sehr, sehr offen und authentisch ähm, von ihren persönlichen Themen erzählt und teilt und ja. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Alex. Ich darf ja Alex sagen, ne? weil du hast ja, ja Alexandra Richter-Beute. Schon mal die erste Frage, warum Doppelname? Ganz schwierig. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, boah, wenn ich
1: irgendwie mal, also ich bin noch verheiratet, wir sind aber schon vier Jahre getrennt und äh, die Scheidung steht jetzt auch demnächst mal vor der Tür und zwar das irgendwie nicht so wichtig, weil das einfach alles entspannt zwischen uns ist. Und ich konnte mich damals wirklich nicht entscheiden und dachte, ich will meinen Mädchennamen nicht abgeben, nie, mimi, mi und der verbindet mich mit meinen Eltern und überhaupt. Und ähm, dann dachte ich irgendwie, ja, aber so ein Name, den jeder schreiben kann, wäre halt irgendwie auch ganz cool. Und ähm, dann kam es zum Doppelnamen und wann immer mich jetzt als Hochzeitsfotografie. Ja, meine Brautpaare immer fragen, Alex, was würdest du irgendwie anders machen? Das sage ich, ey, kein Doppelnamen mehr. Das, das ist echt anstrengend. Vor allem, wenn das so lang ist. Mein Name ist so lang. Auf, mein, auf meinen ganzen Bankkarten und Kreditkarten brauche ich zwei Zeilen.
0: Ja, weil du noch ähm, weitere Vornamen hast dann, oder? Nee, nur Alexandra Richter wollte. So Aber du schon, ist schon lang zwei. genug. <lacht> zwei Zeilen. Magst du uns einmal so in dein ähm, Momentum holen? Also was bewegt dich gerade? Wo sitzt du örtlich? Wie können wir uns das vorstellen? Wir hören dich ja nur. Ich bin in der
1: Mitte von Franken zu Hause. Ich wohne zwischen Nürnberg und ähm, Bamberg in einem ganz schönen Örtchen, Städtchen namens Vorheim. Es ist das Tor zur Fränkischen Schweiz. Ich liebe das, hier zu wohnen, weil ich einfach total naturverbunden bin, mega schnell irgendwie in die Natur kann, ich aber auch super schnell in der Stadt bin. Ich wohne hier auch so in so einer kleinen Stadt, das auch super cool ist. Ähm, ja, aktuell, ich finde es ganz cool, dass du nach aktuell fragst, weil oft heißt es ja meistens so, Menschen, was hast du so gemacht in deinem Leben? Und da denke ich immer, Ach, wo fange ich an, Wo höre ich auf? Wie viel (lacht) (lacht) Ähm, Momentan ähm, genieße ich es, dass mein Buch seit ähm, zwei Wochen jetzt auf dem Markt ist, von der Magie deine eigene Heldin zu sein. Ein Selbstliebe-Kompass und da ist gerade ganz viel zu tun, einfach mit Buchtour, mit Folgeseminaren, mit Lesungen und so weiter. Da bin ich gerade ziemlich tief drinnen. Ansonsten neigt sich meine Hochzeitssaison gerade zu Ende ich bin eigentlich ähm, auch noch Fotografin, Hochzeitsfotografin. Jetzt geht es langsam in die Herbstmonate, die letzten Hochzeiten Dann freue ich mich auch schon wieder ein bisschen mehr auf die Ruhe. Ja, mein Selbstliebe-Podcast ähm, ist auch immer so ein Thema, was ich gerade recht viel bespiel. und... Ähm, hat mich gerade mehr einfach auch mit den Themen so Selbstliebe im Ausdruck, Ausdruckstanz, Bewegung und so, das treibt mich gerade so umher. Ich bin gerade dabei, äh, mein erstes Selbstliebe- und Yoga-Retreat in Holland vorzubereiten und ich spinne mir gerade irgendwie so zusammen, Mensch, was für Seminare kann man denn irgendwie noch so brauchen? Ich bin nämlich irgendwie jemand, ich habe nicht so einen Plan, wo ich immer sage, Mensch, irgendwie das und das und das ist wichtig, sondern ich sehe was oder erlebe irgendwas und denke, boah, geil, und da, da brauchen wir jetzt irgendwie ein Seminar so Wie geil wäre das mal, mit vielen Menschen so zu tanzen oder wie geil wäre das mal, das mit einer Gruppe zu machen und dann entsteht immer irgendwie spontan so ein Seminar.
0: Zu, der, ähm, zu deinem Hochzeitsfotografie hattest du es tatsächlich schon mal, weil du warst ja schon mal auf ein paar Hochzeiten, Mhm. hast du es schon mal erlebt, dass tatsächlich die Hochzeit sozusagen nicht zustande gekommen ist, weil der eine dann doch nicht mehr wollte oder so? So, also ich glaube, ich habe wirklich schon alles erlebt, was es auf Hochzeiten
1: gibt. Von ähm, Brautbricht zusammen, kann ich kommen, von Ringe werden geklaut, von äh, Band war nicht da, von Pfarrer hat den Termin vergessen. Ich hatte wirklich schon alles jetzt in den letzten zehn Jahren. Was ich noch nie hatte, ist, dass jemand Nein gesagt hat, was meistens eigentlich daran liegt, dass man ja vorher schon standesamtlich verheiratet ist und das Standesamt dann meistens irgendwie, wenn ich auch mal standesamtliche Trauungen begleite, das ist eigentlich nicht so der ja, nicht so der Aufwand oder der, der Aufwisch, da der immer ist. Ähm, von daher sind sich die Leute schon immer sehr einig. Ähm, was ich aber wirklich schon oft hatte, ist so vier Wochen nach der Hochzeit Trennung. Also was heißt oft? Zwei-, dreimal? Schon mal vorgekommen genau. Kommt schon mal vor und mein Hardcore war aber vor ein paar Jahren am Mittwoch angerufen und gesagt, Alex, wir heiraten am Samstag nicht und uns geht sowas von gut mit dieser Entscheidung. Wir sind einfach nur glücklich, weil wir wollen uns einfach beide trennen. Und ich dachte mir so... Geil, dass es einfach der Mittwoch ist, der Mittwoch davor nicht, der Mittwoch danach.
0: <lacht> ja, danke für den Einblick. Das klingt direkt wie so eine Reality Soap eigentlich, ne? So. Eigentlich müsste Gutes man echt was so unterhalten.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich höre öfter mal, Alex, du müsstest ein zweites Buch schreiben über deine ganzen Hochzeitsgeschichten. Also ich hatte da echt schon alles,
0: alles cool, dann lass uns doch mal über dein ähm, erstes Buch sprechen, also das, was gerade rausgekommen ist Ähm, war ja bestimmt auch so eine emotionale Reise für dich, oder? So ein Buch zu schreiben macht man nicht an einem Wochenende vermute ich
1: Ich, ich glaube ich glaub auch, also Respekt an die, die es irgendwie schaffen. Ich habe dafür immerhin äh, über zwei Wochen gebraucht. <lacht> ähm, nee, bei mir war es so, dass ich mein Leben lang schon immer gesagt habe, irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben. Ich will mal ein Buch schreiben, ich wusste nicht über was, ich wusste nicht, wie es heißen soll. Ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann schreibe ich mein Buch. Und irgendwann äh, habe ich das auf einem meiner Seminare erzählt und irgendwie in Instagram. Und dann kam der Fischer Verlag auf mich zu und haben gesagt, Mensch, wir verfolgen dich schon irgendwie eine Zeit lang jetzt und wir würden super gerne dein Buch verlegen, wenn du eins schreiben wollen würdest, kannst du mir mal ein paar Texte zuschicken und dann habe ich ein paar Texte ihnen halt geschickt, was ich so geschrieben hatte, auch von meinem Blog und, und so Instagram-Texte. Und dann haben sie gesagt: Mensch, uns gefällt irgendwie die Art und Weise zu schreiben, wir hätten Interesse, mit dir ein Buch zu machen. Es war letztes Jahr im November und dann habe ich gesagt: Ja, dann fackel ich nicht lang rum und fahre gleich mal hoch zu euch und bin zum Fischer Verlag gefahren und dachte: Ach, wir sprechen da jetzt irgendwie mal drüber, so wie das so aussieht. Und sie zeigen mir den Verlag, aber nö, wir haben den Titel festgelegt, wir haben das Erscheinungsdatum festgelegt, wir haben alles irgendwie spruchreif gemacht und dann bin ich los und wollte mein Buch schreiben. Und das Problem war, dass mein Buch hier über Selbstliebe geht und auch so ein bisschen autobiografisch meine Geschichte mit vielen Höhen und Tälern ist. Ähm, oder, oder Gipfeln und Tälern. Ähm, und das Problem war, dass ich in einer sehr schwierigen Beziehung war. und ähm, Als du das Buch geschrieben hast? oder genau, Ich konnte dieses Buch einfach nicht schreiben. Also es war wirklich so, dass ich so am Ende mit meinen Kräften war und so am Ende mit meiner Selbstliebe und mich selber so schlecht behandelt habe, dass... Ähm, ich irgendwie, das Gefühl habe, ich drehe total hoch und wenn ich über ein Thema gerade überhaupt nicht schreiben kann, dann ist es über Selbstliebe.
0: Weil es sich und nicht echt angefühlt hätte wahrscheinlich. Null,
1: null. Also es war wirklich so weit, dass ich, äh, es ist jetzt hier schon öffentlich, ne? <lacht> <lacht> ich, ich kann das ganz ehrlich sagen, es war wirklich so weit, dass ich, ähm, wir hatten irgendwie einen Riesenstreit und ich stand in der Küche und ich wusste, ich werde mit Ignoranz und mit Ablehnung irgendwie bestraft und ich werde nicht gesehen und ich stand in der Küche und ich habe einen Teller auf den Boden geschmissen, weil ich wusste, dass es die einzige Möglichkeit um Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, die einzige Möglichkeit, dass er wieder auf mich zugeht und wir überhaupt irgendwann mal miteinander kommunizieren. Und ich habe mir so gedacht, Alex, in welchem Film und und als dieser Teller auf diesen Boden gefallen ist und die Tür aufspringt und er sagt, oh Gott, ist dir was passiert und oh Gott, und pass auf dich so, auf und ich habe
0: Raum. Ah, ja, okay. Nee, nee,
1: und Aber er hat mich, egal was ich gemacht habe, ich wurde einfach ignoriert und und blöd angemacht und beschuldigt. Und ich habe mir so gedacht, das ist so krass irgendwie, dass ich jetzt das tun muss, um, um das zu bekommen. Und wie krank ist das eigentlich? Und als dieser Teller auf diesen Boden gefallen ist und die Tür aufgeht, und er gesagt, oh Gott, ist dir was passiert? dachte ich so... Ey, was für ein Film geht hier gerade? Ist ist das Selbstliebe? Ist das Selbstliebe permanent, um, um um Anerkennung zu hoffen und um Aufmerksamkeit zu hoffen und irgendwie zu hoffen, dass du dass du dass du dass es friedlich ist und dass es sich leicht anfühlen darf. Und natürlich hat einen riesengroßen Teil auch dazu beigetragen. Ne? Zu so einer Beziehung gehören immer zwei: der eine, der es macht, der andere, der es mit sich machen lässt. Mhm. Der eine, der wieder provoziert, der andere, der mitspielt. Also da haben wir uns nichts genommen. Aber es war halt schon von den höchsten Hochs in die tiefsten Tiefen und ich habe irgendwann so schon auch gemerkt, ich brauche dieses Drama irgendwo in mir. Ne? So ein Drama hat ja auch immer so eine ganz dynamische Energie und du musst dich immer wieder erobern und du musst interessant bleiben und das ist irgendwie geheimnisvoll und das ist, das ist dunkel und irgendwie auch diese, diese Dunkelheit hat ja so seinen Reiz. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, meine Seele packt es nicht mehr von diesem höchsten Hoch in dieses tiefste Tief und immer wieder nicht zu wissen, wie ist der nächste Tag und wie konstant sind die Phasen und Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich kann einfach nicht mehr. Ich will Klarheit, ich will Leichtigkeit. Und dann ja, haben wir gesagt, wir geben uns einfach ein bisschen mehr Freiraum. Und ähm, dann bin ich nach Thailand geflogen. Wir hatten uns dann aber in dieser Freiraumsphase da auch schon getrennt, weil ich auch gemerkt habe, als ich dann mal weg war für ein paar Wochen, habe ich gemerkt, ich will da auch nicht mehr hin zurück. Weil es dir dann ähm,
0: besser ging? Oder,
1: ähm... Ja, ich, ich habe einfach gemerkt, ich bin wieder so in meinem vollen Potenzial. Und ich glaube, das, was passiert oder was ähm, in Beziehungen Oft passiert ist, dass wir einen Anteil von uns selbst verstecken müssen. Also wir dürfen irgendeinen Teil von uns nicht zeigen. Und diesen Teil, den wir immer wieder wegdrücken müssen, bei mir war das diese starke, selbstbewusste, taffe Alex. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel in meiner Beziehung nachgeholt an Sanftheit, an an Zerbrechlichkeit, an beschützt werden. Also das war für meinen Prozess ganz, ganz, ganz wichtig. Aber ich habe so gemerkt, ich bin immer so diese Kleine und ich werde auch immer so, ich bin immer die Kleine Süße und werde immer von dem großen, dominanten Mann beschützt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich bin eigentlich auch groß und dominant und ich schreibe verdammt nochmal gerade ein Buch und ich bin einfach eine erfolgreiche Geschäftsfrau, eine meiner Rollen. Und ich bin aber auch einfach eine unabhängige, starke, selbstbewusste Frau. Und ich habe gemerkt, so ich kann diesen Teil nicht so ausleben, weil sich natürlich der andere dann auch so ein bisschen bedroht davon fühlt und wenn die eine voll in ihre Power geht und der andere ist dann auch mega in seiner Dominanz, dann eckt man halt vollkommen an, also musste ich immer wieder in meine kleine Frau-Rolle gehen und damit irgendwie das Gefälle wieder nicht so groß war und das ist schon sehr, sehr kompliziert einfach ähm, in vielen Beziehungen bestimmt und als ich dann wieder so Zeit für mich alleine hatte, war es plötzlich so, dass ich dachte, krass, dieser starke Anteil kommt halt gerade voll raus und irgendwie wir haben eine Firma gegründet im Winter und haben irgendwie da super viel gearbeitet, wir haben irgendwie renoviert, ich war super viel mit Freunden unterwegs und ich dachte mir, boah, hier bin ich einfach wieder, hier bin ich mit allen Facetten und ähm, ich möchte einfach nicht mehr zurück, wo ich meine Stärke verstecken muss und oder meine Stärke, weil sie vielleicht jemand anderen auch bedroht. Und dann war das so die Phase, dass ich gedacht habe, okay, wir trennen uns und es ist auch alles im Guten auch gegangen. Wir sind auch gut miteinander. Wir wussten beide, es war einfach zu intensiv, auch einfach für uns und wir sind mit jemand anderem bestimmt, bestimmt glücklicher. Und dann bin ich nach Thailand geflogen und habe gedacht, so und jetzt, ich muss dieses Buch schreiben. Ich kann das nicht irgendwie in meiner unrenovierten Wohnung oder uneingerichteten Wohnung daheim schreiben. Ich brauche Platz. Und bin in Robinson Club nach Thailand geflogen. Ich würde niemals Cluburlaub machen. Ich bin immer so ein Rumreiser und ständig was Neues erleben. Aber ich wusste, ey, wenn ich nur alle drei Nächte in einer anderen Unterkunft schlaf oder irgendwo eine Rundreise mache. Ich schreibe alles, aber kein Buch. Mhm. Und dann habe ich da mir so voll den Selbstliebetrip gegönnt und hier mit morgens Yoga und Pilates und dann irgendwie gesund essen und ein bisschen schwimmen, ein bisschen Strand, ein bisschen schreiben, wieder ein bisschen irgendwie Achtsamkeitstraining und Sport und habe noch nie so viel Sport gemacht wie in dem Urlaub und ähm, dann ist das Buch irgendwie so entstanden und Das war schon irgendwie echt ein Prozess, auch für mich. Ich hatte viel zu verarbeiten, wieder zurück, irgendwie meine Stärke, Beziehung, erste eigene Wohnung, das erste Mal wirklich alleine gewohnt. Ich hatte vorher immer mit Freundinnen oder Partnern zusammen gewohnt. Und dann kam ich schon irgendwie so, dass ich so gemerkt habe, dieses Buch wird echt so ein Herzensprojekt. Es geht so um alles. Es geht vom von Tod und Verlust und über Depression und meine Panikattacken, die ich früher hatte, über die Selbstsicherheit finden, in Beziehungen wieder in Frage stellen, im Business verwirklichen können, in Weiblichkeit leben, aber dann auch mal wieder aussortieren und irgendwie leicht werden, Minimalismus, Social Media, alles, was mich so beschäftigt hat, ist in dieses Buch mit reingekommen. Und dann wurde eben so ein interaktives Buch draus, wo man auch so, wie ich dann Fragen einfach auch gestellt habe. Es ist viel Platz drin, um Fragen zu beantworten. Es sind viele Übungen drinnen, auch so Alltagstipps, die man gleich einsetzen kann, umsetzen kann. Und dann habe ich mich eben noch spontan entschieden, das ganze Buch selber zu layouten mit tausend Ah. Bildern, mit Grafiken. Und habe das dann in zwei Wochen irgendwie auch noch durchgezogen. Und ähm, jetzt ist es da. Und jetzt ist es auf dem Markt. Und so viele Menschen lesen es und kaufen es und sind begeistert und ich habe es halt immer noch nicht umrissen. Also ich habe jetzt auch gesagt, ich muss jetzt mal im Buchladen gehen und muss mal gucken, dass da wirklich mein Buch liegt. Weil bei mir liegt es halt hier so am Schreibtisch und ich kriege so Nachrichten oh dein Buch ist so toll. Aber ich habe es halt echt noch nicht so selber gemerkt.
0: Ja, das heißt, das ist noch nicht so... Es waren jetzt ganz schön viele
1: Themen in einem.
0: (lacht) (lacht) Ja, cool. Das heißt, es ist ist da. Du ähm, hast schon das erste Feedback bekommen und Du hast dann im Prinzip auch mit dem Buch verarbeitet, so ein Stück ta- auch, ne? So, so klang das jetzt für mich. Genau, also ich habe schon viel verarbeitet. Ich habe meinen
1: Papa ähm, mit, 21, mit 22 Jahren beim Sterben begleitet und habe sehr viele verschiedene Prozesse in meinem Leben auch durch, mit selber körperlich echt krank sein und Panikattacken und Klinikaufenthalten und einfach war sehr, sehr, hatte sehr schwierige Phasen auch in meinem Leben und habe da in dem Buch irgendwie so alles verarbeitet, glaube ich, auch nochmal so neu einsortiert, aber einfach so gesagt, was hat mir in welchem Standpunkt geholfen, weil ich glaube, dass wir alle irgendwie permanent Dinge bewerten, wir bewerten alles, was wir sehen und was wir erleben, aber am meisten bewerten wir halt auch uns selber und unsere eigenen Gefühle und gerade nach so einem Ding, wie irgendwie man verliert halt einen Elternteil, ist es halt einfach wichtig zu sagen, hey, alles, was du fühlst, ist gerade richtig. Und es ist super egal, ob du, ich weiß noch, ich war, glaube ich, eine Woche nach dem Tod von meinem Papa im Einkaufszentrum gestanden und habe mir irgendwie ein Kleid für die Beerdigung gekauft und habe mir irgendwie gedacht, Alex, du kannst doch nicht shoppen gehen, ey, dein Papa ist gestorben. Oder ich habe irgendwie gelacht über irgendwas und dachte, du kannst doch nicht lachen, dein Papa ist gestorben. Und dann dachte ich irgendwie, ja, aber weinen tust du auch nicht, dann dann, dann trauerst du nicht richtig. Und bis ich mal verstanden habe, dass meine Trauer sich halt ganz anders zeigt und dass Trauer super viele verschiedene Facetten hat. Und äh, dass, wenn ich die ganzen Nächte durcharbeite und die Musik höre, die uns miteinander verbunden hat, ist das auch Trauer. Und Schmerz muss ich nicht immer über Tränen zeigen. Es hat schon viel, viel einfach mit mir gemacht. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen eben so geht, dass sie denken, das, was ich tue, ist nicht normal oder das, was ich fühle, ist nicht richtig oder entspricht nicht der Norm und dieses Buch lädt so ein bisschen dazu ein, zu sagen, hey, das ist so, wie du bist, bist du cool und du musst einfach nur gut mit dir sein und dich nicht permanent selber verurteilen, dann ist es eigentlich auch für dein Außen einfacher, dich anzunehmen.
0: Das heißt, dein Buch macht gute Gefühle. Ja, ich hoffe. <lacht> cool, mir auf jeden
1: Fall, ich lese es gerade das erste Mal selber, ich bin ja so eine Knalltüte, der Fischer Verlag hat dann irgendwann im im Mai, März so gesagt, oder im April, ja, jetzt ist es so fertig, ich habe jetzt noch mal eine Woche Zeit, es durchzulesen und ich habe angefangen, es zu lesen und habe mir gedacht, nee, Nee. ich habe das Buch vor vier Monaten geschrieben, das ist jetzt durch, wenn ich jetzt anfange, da was zu ändern und hier was zu ändern und da was zu ändern, ich bin es zweimal durchgegangen mit meiner Lektorin, habe noch Sachen vertieft und rausgeschmissen und geändert, aber jetzt nochmal das Buch zu lesen, ey, da würde ich wahrscheinlich wieder alles ändern, das macht jetzt auch keinen Sinn, von daher... Ich hatte jetzt auch ein bisschen den Tief die letzten Wochen. Das Leben geht ja immer so in Wellenbewegungen. Und gestern lag ich so im Bett und habe ich mir gedacht, ganz schön intelligent, was die da schreibt. Das müsstest du ja auch mal wieder in dein Leben integrieren.
0: (lacht) Ja, was machst du denn, wenn du merkst, äh, also was machst du persönlich, wenn du merkst, so, ich bin hier gerade im Tief und irgendwie, es fühlt sich gerade nicht gut an? Also mein Problem ist, dass
1: ich permanent mich dann ähm, so, ich ich falle dann in so eine ganz komische Energie, so ein alle anderen müssen noch jetzt gut zu mir sein und warum sind alle so unfair zu mir und ich habe das doch gar nicht verdient und bitte, bitte irgendwie seid ehrlich zu mir und bitte erklärt mir irgendwie, was los ist und versucht dann immer sehr irgendwie in dieses in diese Harmonie und warum können wir uns nicht alle wertschätzen, auch wenn wir unseren Wert gerade nicht mehr erkennen und versucht dann immer zum Gerechtigkeitssinn, der da einfach ganz groß ist und denkt dann, oh, ich will doch Menschen, die ehrlich zu mir sind, also ich bin jemand, der ich leide sehr in Beziehungen, also gerade so Business oder Freundschaft oder Liebesbeziehung, Familie, das ist so, wenn da irgendwie ein Ungleichgewicht ist, es frisst mich innerlich auf und ich versuche aber einfach trotzdem auch gut zu mir zu sein und mir dann einfach auch Zeit zu geben, um zu weinen und mich hinzusetzen und mich irgendwie dann selber so ein bisschen einfach auch zu halten gerade schon gesagt, bei mir läuft gerade den ganzen Tag so Spa-Wellness-Musik, irgendwie ich stehe morgens schon auf, mache mein Handy einfach gar nicht an, also lasse den Flugmodus drin und irgendwie dann husche ich hier so durch die Wohnung und den ganzen Tag fühle ich mich wie in so einem thailändischen Spa, und überall plätschertes Wasser und so und dann mache ich mir einen Tee und dann bin ich einfach richtig gut zu mir und dann, dann tanze ich und dann gehe ich spazieren und dann mache ich irgendwie Wusel den ganzen Tag in der Wohnung rum. Ähm, ich glaube, das ist auch was... Was, was mir gerade ganz gut hilft. Ich bin jetzt ja gerade erst mit meinem Freund zusammengezogen und gestern habe ich so irgendwie, irgendwie so drüber gesprochen, was mich so als Person ausmacht. Und dann sagt er sagte, na, du bist halt immer am Rödeln. Und dann denke ich, ja stimmt, ich bin irgendwie echt so, so ein Rödler. Ne? Ich, ich muss jetzt gerade überall gucken, die Dinge brauchen einen neuen Ort, seine meine Dinge kommen jetzt zusammen, was behalten wir, was, was, was lassen wir los, wo findet was seinen neuen Platz. Wir haben viel mehr Zimmer, wir haben viel mehr Raum, wir haben natürlich jetzt viel mehr Dinge auch zusammen und das ist, glaube ich, auch das, was von Zeit zu Zeit immer wieder auch in uns einfach entsteht, dieses, welche Anteile und Werte von mir möchte ich mehr mit Lebendigkeit füllen, welche möchte ich vielleicht aber auch eher wieder gerade los, lassen, was übernehme ich aus den Beziehungen meiner Eltern oder aus Freundschaften, was tut mir auch nicht gut, we- welche Sache muss ich in mir einen neuen Platz geben, wo räume ich die hin und ich weiß gar nicht, das, viele würden vielleicht sagen, es ist so ein Frühjahrsputz, aber bei mir ist es eigentlich immer so beim Übergang zwischen Sommer und Herbst.
0: <lacht> Geil. Ich finde es ja total cool, dass du über alle Themen auch in der Öffentlichkeit total offen sprichst. Ähm, war das schon immer so? Oder ähm, hast du da erst... Hast du dich da erst ähm, hinentwickelt? Klingt jetzt ein bisschen so, als ob das jetzt ansch- also st- für jeden st- erstrebenswert wäre, aber so, also würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob es so von deiner Natur der Sache ist. Oder?
1: Sehr gute Frage. Also ich bin schon immer ein sehr offener Mensch, der bei sehr viel spricht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Berg voller Geheimnisse, die ich nur mit mir selber rumtrage. Ähm, ich hab, bin schon jemand, ich bin, wenn man mich so trifft, sehr, sehr offen und auch direkt und spreche auch Themen an, die irgendwie manchmal halt schwierig sind oder wo Menschen nicht so gern drüber sprechen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dadurch, dass ich mein Leben einfach sehr selbstbestimmt führe und jeden Tag halt das mache, worauf ich Lust habe, was nicht immer nur schön und leicht und wunderbar ist, sondern manchmal auch sehr schwierig ist, wenn man einfach so den Fokus auf vielen verschiedenen Dingen hat und viele Dinge gleichzeitig kann und irgendwie habe ich hab ja auch mehrere Schwerpunkte im Business und mache dann eben mal noch einen Umzug und noch Hochsaison und schreibe noch ein Buch und das ist manchmal auch sehr, sehr anstrengend, einfach seinen Fokus auf so viele verschiedene Bereiche zu zerteilen. Also manchmal würde ich mir auch wünschen, ich gehe morgens in die Arbeits- und abends heim. Ähm, Aber dadurch, dass ich natürlich so lebe und das natürlich auch sehr viel auch zeige, ähm, konfrontiert man oder ich die Menschen ja immer wieder mit ihrer eigenen Unzufriedenheit. Ne? Dieses Ort ist sie schon wieder auf Reisen. Jetzt hat die ein Buch geschrieben, warum die und ich nicht ich. Und ich habe das am Anfang sehr, sehr, sehr zurückgehalten. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Klinikaufenthalt in der psychosomatischen Klinik. Da habe ich gesagt, ich bin auf einer Kur wegen meinem Bandscheibenvorfall. und habe das alles noch so ein bisschen mehr versteckt. Und irgendwann dann habe ich aber schon so gemerkt, krass, eigentlich geht es allen Menschen gleich und wir alle machen uns die gleichen Gedanken. Und als ich dann mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin angefangen habe, habe ich so gemerkt, nee, ich möchte eigentlich genau diese Dinge in den Mittelpunkt stellen, weil für mich war es so erleichternd, dass ich Menschen gefunden habe, die offen drüber sprechen und dann war es einfach auch so, dass ich gedacht habe, vielleicht könnte ich auch der Mensch für jemand anderen sein, der über die Dinge spricht, von denen man denkt, man ist immer alleine.
0: Ja, Richtig cool. Ähm, Du hast ja gesagt, dass du jetzt, du hast ja jetzt gerade schon von zwei gescheiterten Beziehungen in der Vergangenheit gesprochen. Hast du für dich so ein mit der Zeit irgendwie auch so ein paar Learnings damit genommen, dass du jetzt mittlerweile schon sagst, so, hm, ich glaube, oder aus meiner Erfahrung heraus, damit eine Beziehung funktioniert, muss das so was gegeben sein?
1: Also ich glaube einfach, dass sich unsere Werte definitiv in der Zeit zwischen, vor allem zwischen 20 und 30 oder zwischen 15 und 30 halt total neu ähm, definieren und als ich damals in die Beziehung gegangen bin, da war ich gerade 17 glaube ich, ähm, in meine erste wirkliche Beziehung, da war mir halt sowas noch wichtig wie Vertrauen und Ehrlichkeit und irgendwie Wertschätzung. Und dann dachte ich irgendwie so, das ist das, mit dem ich irgendwie so möchte ich, möchte ich groß werden. Und so möchte ich irgendwie alt werden. Und ich hätte mir mit den Menschen vorstellen können, alt zu werden und Kinder zu kriegen und überhaupt. Und irgendwann habe ich dann schon auch so gemerkt, Mensch, es ist mein allererster Freund. Es ist die erste und einzige Beziehung, die ich habe, die ich hatte. Wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und ich merke irgendwie, mich treibt es woanders hin. Und ich habe aber gemerkt, da wo es mich hintreibt, da treibt es ihn nicht hin. Und während der eine vielleicht mehr, auch für den einen heißt halt Vertrauen, irgendwie ein Haus bauen und Kinder kriegen und für den anderen heißt halt Vertrauen, ein Jahr lang alleine auf Weltreise zu gehen und sicher zu sein, dass der andere halt trotzdem noch da ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass sich so meine Werte so auch ein bisschen mehr verändert haben in Richtung ich, ich will einfach einen Partner, der offen ist, wo ich auch sage, Mensch, ich habe hier gerade eine abgefahrene Idee ach, ich komme mit oder ich sage, Mensch, Persönlichkeitsentwicklung, ich will auf das Seminar und dann kommt nicht, äh, was sind das für isu eulen oder für Gurus, da will ich nicht hin, die machen Hirnwäsche, sondern ach, ich schaue mal mit hin und ich kann ja nachher auch sagen, ob es mir getaugt hat oder nicht. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, dass einfach auch Offenheit in Bezug auf Sexualität mir ganz, ganz wichtig ist, einfach sich immer wieder weiterzuentwickeln, offen zu kommunizieren, offen über die Bedürfnisse auch zu sprechen. Mir war es wichtig, ähm, Humor, Humor war was, das habe ich immer vollkommen außer Acht gelassen. Ich habe nicht gewusst, wie wichtig das ist, mit einem Menschen auch zusammen zu lachen. Und ich finde es gar nicht so verwerflich, mehrere Partner zu haben. Und mein Lebensziel war es nicht, mit 16 die Liebe meines Lebens zu finden und mit 18 in allein zu ich sage das auch immer zu meinem Freund jetzt, also klar will ich mit diesen Menschen jetzt Familie und, und, und gemeinsam alt werden und ich kann mir vorstellen, das ist es und ich bin angekommen, aber wenn ich jetzt in zehn Jahren an dem Punkt stehe, wo er irgendwie zum, keine Ahnung, alkoholabhängigen, Dauerchiller, Arbeitslosen, keine Ahnung, daheim geworden ist und mich irgendwie schlecht und schlecht behandelt, also sorry, wenn ich da nicht gehen würde, dann wäre ich blöd. Von daher, ähm, ich finde, man hat in der Beziehung schon eine gewisse Verpflichtung, natürlich auch für den anderen in schlechten Zeiten auch da zu sein. Nur ich glaube, dass dieser Grad da sehr, sehr schmal ist zwischen ich opfer mich für den anderen auf und stelle mein Leben und meine Selbstliebe komplett in den Keller. Ähm, und ich gebe dem anderen Aufmerksamkeit, damit wir uns auch zusammen entwickeln können. Ich glaube aber, dass zu einer, dass einfach das, was ich gerade gesagt habe, dass sich die Werte halt auch verändern. Und gerade ist es für mich halt unfassbar wichtig, einen Menschen zu haben, der offen ist. Der spontan ist, der begeisterungsfähig ist. Ähm, vorher war ich in der Beziehung, da war eher ganz, ganz viel Routine war wichtig, Abläufe in einem Tag. Viele, Der Tag hatte immer so die gleichen Inhaltspunkte. Ähm, da war Struktur ganz wichtig. Ähm, und da gab es ein wenig Spontanität oder wenig irgendwie Abenteuer und Action. Ähm, und das verändert sich, glaube ich. Ne? Und man muss halt auch immer aufpassen. Man, ver- man verändert sich halt auch sehr, je nachdem, mit wem man auch zusammen ist. Also es hat ja alles Auswirkungen auf uns.
0: Ja, selber. ja, definitiv. Ich finde es das cool, dass du sagst, weil ähm, es finde ich dazu einlädt, äh, selbst wenn man Beziehung hat, die in Anführungsstrichen gescheitert sind, oder sagen wir einfach mal beendet, so, dass mhm. man deswegen nicht gescheitert ist. So, also. So Würde ich nie
1: sagen. Also ich bin, bin auch so, ich meine, die Männer sind dann ja, wenn Männer gekränktes Ego haben, ist das ja auch nochmal so ein bisschen anders, aber ich bin halt mega easy damit. Also ich sage halt, Mensch, wir hatten eine unfassbar schöne Zeit. Ich bin den Menschen unendlich dankbar. Ich habe auch beide meine Ex-Freunde in meinem Buch namentlich auf der Danke-Seite erwähnt und ihnen nochmal ausdrücklich einfach auch für die Zeit gedankt, weil wir ja eine ganz intensive Zeit in unserem Leben miteinander verbracht haben und warum sollte ich mich danach jetzt hinstellen und sagen, boah, der ist so scheiße und der hat mich so verletzt und er ist schuld, dass es mir so schlecht ging. Nee, nicht er ist schuld, dass es mir so schlecht ging, sondern ich bin in gewisser Weise selber daran schuld, dass ich es mit mir machen lassen, dass ich meine Grenzen nicht besser gehalten habe und dass ich einfach ähm, ja, auch nicht klar kommuniziert habe, was ich will oder da auch Teile von mir einfach versteckt habe oder zurückgestellt habe und ich finde, es ist irgendwie gescheiterte Beziehungen, Ich weiß auch nicht. Wir ziehen so oft um, wir kaufen uns so oft neue Klamotten, wir wechseln unseren Job, wir kaufen uns neue Autos. Ist dann alles, was vorher war, immer gleich gescheitert oder war es einfach gut genug für einen Abschnitt und jetzt kommt halt was anderes? Mhm. Ja. Und das finde ich auch echt spannend. Meine Mama hat mir irgendwann ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß, er äh, trennt euch. <lacht> okay. Weil, ja, ich glaube, wir haben halt so viele Beziehungsratgeber über irgendwelche Dinge, wie wir unsere Beziehungen aufrecht müssen. Wir müssen immer an allem arbeiten, weil... Man muss ja immer alles reparieren, bevor man es wegschmeißt. Und ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, das erlebe ich ja auch in der Hochzeitsbranche oder jetzt gerade auch ähm, als, als Selbstliebe-Mentorin, selbst so dass ich irgendwie denke, ey, manche Beziehungen, die, die sollten sie auch einfach trennen. Also das ist immer dieses euch wird so viel besser gehen, wenn ihr euch einfach trennt, ihr passt einfach nicht zusammen, der eine will Kinder, die andere will keine Kinder, aber man spricht halt nicht drüber und stellt dann irgendwie nach zehn Jahren fest, oh, wo ist mein Leben eigentlich hin, irgendwie dem einen ist Reisen total wichtig, der andere ist irgendwie ein Stubenhocker und das passt einfach nicht und dann irgendwie sozusagen, ja, aber wir müssen ja, weil die Ratgeber sagen jetzt, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen versuchen, wir müssen aufeinander zugehen, nee, also 50 Prozent der Menschen sind vielleicht, oder keine Ahnung wie viel Prozent, viele Menschen sind einfach auch mit einem falschen Partner zusammen und es wird auch nicht besser, wenn man auf zehn Seminaren war. Außer man verstellt <lacht> sich dann so, dass es irgendwie halt zusammenpasst, was aber eigentlich nicht passt, also was eigentlich nicht passen sollte. Ne? Ja,
0: ja, bin ich bei dir. Du hast ja gerade von dieser Eigen- oder Mitverantwortung gesprochen, ne? also dass in vergangenen Beziehungen auch was in Anführungsstrichen schiefgelaufen ist. Hattest du schon immer den Standpunkt, dass du da auch halt oder war, also so oder war das vielleicht dann hat sich das erst nach einer Zeit nach der Trennung entwickelt, dass du gesagt hast, hey, ne, ich brauche dem jetzt nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben, sondern ich habe auch was damit zu tun. Na klar, es ist viel einfacher, wenn ich
1: sage, ich gehe in meine kleine Opferrolle und ich bin das arme, verletzte Mädchen und der böse, böse Mann, der hat mich nicht gesehen oder jetzt auch egal in welch, nach welcher Trennung, der war ja eh so schlecht zu mir und eigentlich ist der andere jetzt ja eh viel besser und ähm, ich habe ja alles versucht und ich habe ja alles gegeben und ich kon- kann nicht mehr und so. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Opferenergie und natürlich dann auch immer so die Schuld beim anderen zu suchen. Da spricht halt immer so ein bisschen das eigene Ego. Ne? Das Ego muss natürlich wissen, dass es einfach dass es ganz, ganz wichtig ist, dass, es, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Für mich ist es schon so, dass ich eigentlich schon immer sehr, sehr reflektiert bin oder mich vielleicht früher nicht so gedacht habe, was ist mein Anteil, sondern ich habe eher so gedacht, für was war es jetzt auch gut. Und dadurch, dass du dann auch das Gute in sowas siehst, hast du es eigentlich halt viel einfacher wieder losgelassen. Ähm, was für mich schon aber sehr, sehr wichtig ist, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe nicht alles gegeben. Also das ist so der Punkt für mich, wenn ich sage, ich habe wirklich alles gegeben und auch kurz vor der Trennung, ich habe nochmal gesagt und jetzt schaue ich nochmal die Woche und jetzt scha- schaue ich da nochmal anders und jetzt gucke ich da nochmal mal. Und das will ich noch probieren und vielleicht brauchen wir mal drei Wochen getrennt und vielleicht brauchen wir auch getrennte Wohnräume und ich will wirklich so alles versuchen, aber wenn ich merke, ich gebe so 80% Prozent und es kommen so fünf zurück, dann macht es keinen Spaß. Dann macht keinen, <lacht> da keinen Sinn und dann macht es keinen Spaß und witzig ist es dann, wenn man geht, dann kommen plötzlich die 100% nach ne und dann funktioniert plötzlich alles, was vorher nie funktioniert hat und ähm, das ist dann schon auch nochmal so fürs Ego, dass du dir so denkst, warum jetzt? Ne? Also ist ja ganz oft so, dass irgendwie das Problem in der Beziehung ist, ja, du hast keinen Bock mehr feiern zu gehen, du hockst irgendwie nur daheim und dann plötzlich trennt man sich und dann geht der Partner, der nie feiern war, plötzlich nur noch tanzen und ist nur noch unterwegs und du denkst dir so, ernsthaft, das war alles, was ich mir von dir gewünscht habe? Und so ist es natürlich oft nach nach Trennungen. Ähm, aber ich habe da schon immer auch meins so gesehen. Und ich denke einfach, das was passiert, das ist das Beste für mich. Und ähm, deshalb bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass alles genauso passiert ist, wie es auch sein soll.
0: Ja, also ich finde das einen total ähm, wichtigen Satz, den du sagst. Also ich merke auf jeden Fall, dass das mein Leben extrem verbessert hat. Ne? Dieses immer, dieses so ein bisschen das, was passiert, ist das Beste für mich, auch wenn es manchmal vielleicht im ersten und auch manchmal im zweiten Moment nicht danach aussieht. Und ähm, was du ja auch ein paar Sätze davor gesagt hast, ne, dass, ähm, dass es einfach ähm, ja viel besser geht, wenn man auch immer schaut, okay, was ist jetzt das Positive da dran? ne?
1: Ich glaube dass einem in der Situation, wenn du in der Scheiße steckst, wenn dann einer kommt und sagt, ja, vertrau aufs Leben, es wird das Beste für dich. <lacht> kann ich oh, Schnauze, ey, das kann ich überhaupt gar nicht ertragen. <lacht> Aber ich glaube, dass es eben genau darum geht, dass du oft erst im Nachhinein eigentlich weißt, warum es wirklich gut für dich war. Oder dass du im Nachhinein eigentlich erst merkst, Mensch, aus der Sache habe ich jetzt wirklich auch was lernen können. Und das ist so dieses, in dem Moment, in dem es wehtut und in dem natürlich auch dein, dein Kopf vielleicht so ein bisschen verstanden hat, dass es nicht das Richtige ist und das Loslassen auch richtig war, dann kommt halt irgendwann dein Herz. Und dein Herz sagt dann, hey, es tut weh. Und dein Kopf sagt, ja, aber wir haben es doch schon verarbeitet. Und dein Herz sagt, ja, aber es tut halt jetzt auch erst weh. Und ich habe es oft gehabt in den letzten Wochen, dass ich aufgewacht bin und ganz viel von meiner alten Beziehung verarbeitet habe und mir gedacht habe, boah, krass, ey, da sind schon einige Sachen gelaufen, von denen ich merke, dass es, dass ich jetzt erst das Gefühl dazu kriege, weil du einfach vielleicht in irgendeiner Zeit zwischendrin auch und so ein bisschen in so einem Überlebensmechanismus bist oder auch so denkst, boah, das muss ich da muss ich jetzt einfach durch. Und oft hat einfach der Kopf Sachen schon verstanden und verarbeitet, was das Herz aber noch nicht weiß. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz oft so und braucht einfach dann auch Zeit, bis sich
0: das wieder so aufeinander angleicht. Ja, definitiv. Ähm Du hast dich ja sehr viel mit Selbstliebe beschäftigt. Gibt es so einen Selbstliebe-Tipp, in Anführungsstrichen, bei dem du sagst, den müsste man viel häufiger hören? Da wird viel zu wenig irgendwie drüber gesprochen und oder den hättest du selber gerne mal damals irgendwo gehört oder gelesen.
1: Also bei mir gibt es da ganz viele Sachen, ähm, so wirklich so Tools, die wo man jetzt sagen kann, Mensch, nach dem Podcast stehe ich irgendwie auf und das mache ich, ist für mich halt definitiv, seine eigenen Bilder an die Wand zu hängen. Also ich lebe halt hier wirklich in einem in einem Museum meines eigenen Lebens. Ich laufe irgendwie nur die Treppe runter und sehe meine schönsten Momente an der Wand. Ich habe gerade auch jetzt erst im Badezimmer, ich mache immer Selfies mit Freunden, egal mit wem wir unterwegs sind, ich mache immer mit jedem mit dem wir unterwegs sind, ein Selfie. Entwickle die am Ende des Monats, wir kleben die so auf die Badezimmertür bei uns, dass da einfach alle Freunde auch verewigt sind und wenn du dann irgendwie mal scheiße drauf bist und dann gehst du irgendwie kurz auf Toilette und denkst so, ah ja, stimmt, Mensch, das war ja und das war ja. Und eigentlich habe ich total, oft fühlt man sich alleine und dann sieht man wieder, ich habe ja eigentlich so viele Menschen um mich rum, die auch für mich da sind. Und ich habe ganz viele Zitate und Sprüche an der Wand. Wir haben hier auf, äh, ich glaube, sieben oder acht Spiegel überall, ich brauche überall Spiegel, ich will mich permanent anschauen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch, sich vielleicht auch nach dem Podcast einfach mal fünf Minuten vor den Spiegel zu setzen, einfach mal reinzuschauen und zu sagen, wer wer ist da eigentlich, Wie, wie sehe ich eigentlich aus, wann habe ich mir das letzte Mal selber mal fünf Minuten in die Augen geschaut und mich selber mal angeschaut und vielleicht wundere ich mich immer, dass andere mich nicht richtig sehen oder mich in meiner Vielschichtigkeit nicht sehen, aber nimmst du dir eigentlich Zeit, dich auch selber anzuschauen? Das sind schon so Dinge, wo ich sage, da kannst du mit Selbstliebe ist das so trainierbar, ja, sich selber als Handyhintergrund zu zu haben. Es ist voll eingebildet und es geht gar nicht. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, denke ich mir, boah, geiles Bild, boah toll, schaue ich aus, boah schön, eigentlich. Oder oder ich schaue halt selber in mein lachendes Gesicht und denke mir, geil, es war voll der schöne Moment in meinem Leben und. Ähm, das sind einfach so so kleine Tipps, die ich in meinem Buch eben auch ganz viel ges- geschrieben habe, wo du so sagen kannst, Mensch, jetzt habe ich gerade mal wieder irgendwie Not am Mann und da gibt es aber zwei Dinge, die kann ich gleich tun, weil Selbstliebe geht nicht in acht Wochen und Selbstliebe geht nicht in einem halben Jahr und all diese Ratgeber mit mehr Selbstliebe in zehn Schritten, das ist ja alles auch nur so ein bisschen oberflächlich, weil es ist ja alles im Kopf. Es geht ja alles immer nur im Kopf und ich finde einfach ganz wichtig, dieses diese... Erfahrungen auch körperlich zu machen, also das in deinem Körper auch zu verankern und deshalb eben auch meine Ausbildung dazu zur Körpertherapeutin, dass ich einfach so merke, du kannst all das Wissen, das kriegst du heutzutage aus Büchern, aus Google, alles Wissen der Welt steht dir zur Verfügung, aber das körperlich in deinem eigenen System zu erfahren und zu verankern, ist halt schon nochmal was anderes.
0: Ja, ähm, du hast ja in deinem Buchtitel auch das Wort Heldin mit drin. Magst du noch mal kurz so ein bisschen erläutern, was ist für dich eine Heldin und hat jeder das Potenzial, eine Heldin oder ein Held zu sein?
1: Ich glaube, jeder von uns hat das Potenzial, eigener Held zu sein. Ich fand den Titel ganz schön. Wir hatten am Anfang gedacht, das heißt von der Sehnsucht, deine eigene Heldin zu sein. Und dann haben wir gedacht, Sehnsucht ist so ein bisschen negativ ja eigentlich und Magie ist eigentlich so viel schöner. Ähm, ich finde, es hat wirklich was Magisches, deine eigene Heldin zu sein. Für mich ist ein, ein Held oder eine Heldin jemand, ähm, der sich definitiv mit seiner eigenen Geschichte identifiziert. Also ich finde, das, die tapferste und, und schönste Sache, die wir in unserem Leben tun können, ist unsere eigene unsere Entscheidungen, unsere Vergangenheit unsere Dinge einfach auch anzunehmen und zu sagen, Mensch, ich, ich identifiziere mich mit meiner Geschichte und ich bin nicht mehr, dass ich mich selber bewerte, boah, hast du den verlassen oder hast die Beziehung ist gescheitert oder das hast du verbockt oder gerade auch bei mir mit den vielen Krankheiten, so dass ich irgendwie so gedacht habe, boah, ich war so dumm, dass ich so eine Essstörung hatte und jetzt denke ich so, nee, ist ein Teil meiner Geschichte und wie geil, dass meine Seele diesen Weg als Notlösung gewählt hat, weil wie hätte ich mich sonst regulieren und kontrollieren können, wenn ich mit diesem Symptom und ähm, da so mit sich selber einfach gut zu sein, ist ähm, definitiv heldenhaft. Und ich finde halt, wenn man sein Leuchten dann so in die Welt trägt, dass man auch andere damit ansteckt, dann bist du halt eine wirkliche Heldin. Ich meine, wir sehen es immer in Filmen, irgendwie Superman oder diese ganzen Actionfilme, wo es irgendwie immer einen Held gibt und Es hat halt schon was mit Ausstrahlung, mit Präsenz auch zu tun. So ein Held läuft nicht durch den Raum und irgendwie fällt nicht auf, sondern es ist schon einfach auch das, was du nach außen ausstrahlst, wirst du natürlich auch wiederbekommen. Und das, was du im Innerlichen erlebst, strahlst du natürlich auch aus. Und das ist aber auch der Punkt, so eine Ausstrahlung und so eine Präsenz auf Dauer zu halten, ist nicht möglich. Also ich wäre auf meinen Seminaren oder in meinem Podcast oder online auch nicht so... ähm, präsent, sage ich mal, wenn ich aber nicht auch das Gleichgewicht auf der anderen Seite hätte, wo ich sage, jetzt ziehe ich mich komplett zurück, jetzt mache ich einfach meine morgende Handy frei, jetzt fahre ich mal nur mit meinem Freund weg und ich habe natürlich auch Phasen, wo ich sage, da bin ich nicht so präsent, da verkrümele ich mich hier irgendwie in einem Rechner und mache irgendwie Plan tausend Dinge im Voraus und muss aber halt nicht präsent sein und ich glaube, wenn wir anerkennen, dass unser Leben halt aus diesen verschiedenen Wellenbewegungen entsteht, ist das Leben halt so viel leichter, als wenn wir uns immer diesen Druck setzen, wir müssen permanent präsent sein und permanent irgendwie alles können. Nehmen wir halt nicht. Und ich bin auch dankbar für jetzt auch für den Herbst. Ne? Es kommen die dunklen Tage, es kommen einfach auch wieder die kürzeren Tage. Ich finde es das schön, dass es kuschelig wird und dass ich Socken anziehen kann und Kerzen anzünden kann. Und ähm, das Leben ist halt ein Wandel. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, dass ja auch keine Blume das ganze Jahr überblüht. Aber wir erwarten es halt immer von unserer Seele und das ist so schade eigentlich, weil wir in der in der Dunkelheit und in dem Schmerz und in der Traurigkeit, da liegt halt auch so viel Potenzial und so viel
0: Kraft eigentlich
1: auch. Und wir versuchen das immer so ein bisschen zu vermeiden.
0: Ja, ich finde das ein cooles Bild, das du benutzt. Ne? Also auch wie jetzt im Herbst die Laubblätter, die eigentlich verwelkt auf der dreckigen Straße liegen. So und das ist ja aber für uns Schönheit und da finde ich auch, dass man da einfach ähm, oder jeder viel mehr auch in seine Ver- eigene Vergangenheit gucken darf und das mit denen, also ne eben nicht sagen ja. hier äh, meine Vergangenheit das sind eigentlich nur vertrocknete Blätter die da auf der dreckigen Straße liegen sondern das in dem in der Perspektive ja. zu sehen dass das was Schönes ist und dass das voller Farbe ist und Ne? Und selbst wenn
1: sie wenn ja. sie vertrocknen und wenn der Regen kommt, dann wird es alles so zersetzt, dass neue Erde draus entsteht und in den Waldboden übergeht. Also das ist ja einfach ein System und jeder jede Pflanze, jeder Baum muss ja seine verwelkten Blätter auch abwerfen, damit wieder neue einfach ähm, da auch wachsen können. Und ich glaube einfach, dass das Problem der Menschheit so ein bisschen ist, wir wollen halt diese alten vertrockneten Dinge immer nicht abwerfen, weil wir gelernt haben, dass es ja super loyal ist, immer alles äh, zu halten und festzuhalten und zu reparieren. Und ich glaube halt einfach, dass Loslassen ist auch so ein bisschen das, das Handicap unserer Zeit. Ne? Wir lassen viel los, wir schmeißen viel weg, wir wechseln unsere Freunde, wir wechseln unsere Aufmerksamkeit, unsere Beziehungen, wir flippen irgendwie überall so ein bisschen durch die Gegend. Und so meine ich das gar nicht mit dem Loslassen, sondern sich auch manchmal auch in Beziehungen oder so einfach manche Dinge sein lassen, damit neue wachsen können. Und ob das dann mit dem gleichen Menschen ist oder mit jemand anderem, ist ja total egal, aber dieses permanente ich habe angst davor ähm, dass ich auch dunkle Anteile habe, ja, das hat jeder von uns. Jeder Baum steht auch mal mindestens einen, eine, eine, eine Saison oder einen Winter lang einfach mal ohne Blätter da und ist kahl und mit kaltem Schnee bedeckt. Und dann geht es aber
0: wieder anders weiter. und Ja, ja definitiv. Ähm, ich glaube, du hast ja in deinem Buch ein Kapitel mit dem Namen Du trägst alles in dir. Mhm. Magst du da nochmal was zu sagen, was, was äh, die Hörer darunter zu verstehen haben, was du damit meinst? Also prinzipiell ist es ja
1: so, dass wir permanent ähm, im Außen nach Dingen suchen um selber in uns etwas zu füllen. Also wir sagen zum Beispiel, Mensch, aber wenn die anderen mich mehr wertschätzen würden, dann würde es mir besser gehen. Oder wenn mein Freund jetzt, mein Chef oder mein Freund endlich gut zu mir wären, dann würde es mir, würde es mir selber besser gehen. Aber das Ding ist alles, was du versuchst im Außen zu finden und was du dir nehmen willst, um es in deine Persönlichkeit einzupflanzen, das trägst du eigentlich schon in dir. Du musst es dir als allererstes erstmal selber geben. Und wenn du dir selber die Wertschätzung gibst, dass also du sagst, mein Handy ist morgens erstmal aus, ich möchte meinen Tag erstmal so starten, dass es mir gut geht, ich nehme jetzt Zeit, dieses Buch zu lesen, dann natürlich auch im Innen wie auch im Außen, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich ernähre mich gut, ich lege Wert darauf, dass es mir gut geht, dass ich, ähm, weiß ich nicht, für den einen sind es nachhaltige Produkte, für den anderen ist es vegetarisch Essen, für den anderen ist es eine Massage einmal im Monat, ich tue Dinge, die mir gut tun und wenn ich natürlich das für mich selber erf- erfahren habe und für mich selber erlebe, dann wird sich automatisch dein Außen so angleichen, dass sie dich auch wertschätzender behandeln. Und das ist halt genau so das, das, was ich meine. Ich erlebe das oft ähm, auf Hochzeiten, wenn ich irgendwie in die Kirche komme und da sehe ich dann das erste Mal die Gesellschaft, und da sitzen 100 Leute. Ich sage mal, es gibt immer zwei oder drei, die fallen halt auf. Oder wo du merkst, ah, nicht so die ist hübsch, sondern es ist immer so der erste Eindruck, die ist hübsch oder der ist hübsch, aber dahinter ist eigentlich, boah Kass, der hat eine Ausstrahlung. Was strahlt diese Person aus? Der hat auf mich jetzt die Wirkung, dass er total gefestigt im Leben steht und dass er irgendwie selbstsicher ist und ein warmherziger Mensch ist. Und dann denke ich, naja gut, das würde er jetzt nicht ausstrahlen, weil jemand ihm gesagt hat, dass er so ist, sondern das ist ja was, was er erstmal selber erfahren muss und selber auch leben muss, um das nach außen zu transportieren. Und das natürlich viele Menschen auch nach außen zu so tun, als wären sie selbstsicher und sind es dahinter gar nicht, ist natürlich auch so, ja, fake it till you make it. Wenn du noch nicht so weit bist, dass du das hast, dann verhalte dich einfach so, als hättest du es schon. Und viele sagen, ja, dann lügst du dir selber was vor. Und ich denke so, nee, im Prinzip war das früher auch so. Wir haben früher auch den ganzen Tag Prinzessin gespielt und haben uns verkleidet und haben irgendwie den ganzen Tag in unseren Traumwelten verbracht und warum träumen wir heutzutage nicht mehr und gehen nicht mehr in diese Traumwelt und denken uns, Mensch, da liegt eigentlich ganz viel Potenzial. Und von daher ist es überhaupt nicht verwerflich, einfach zu sagen, ich hätte gern mehr Selbstbewusstsein. Heute tue ich mal in meinen vier Wänden den ganzen Tag so, als hätte ich es einfach schon mega. Und jedes Mal, wenn ich am Spiegel vorbeilaufe, sage ich mir, du siehst toll aus. Und jedes Mal irgendwie, wenn ich mich dusche oder mir die Haare wasche oder mich eincreme, dann verwende ich halt mal meine Fingerspitzen und bin mal ganz sanft zu mir, anstatt irgendwie die Bodylotion da schnell reinzuprügeln. Und dann verändert sich auch das, das drumrum Aber nichts, was du brauchst, findest du auf irgendeinem Seminar oder in irgendeinem Podcast, sondern du hörst in dem Podcast nur vielleicht was, wo du denkst, boah, stimmt, irgendwo in mir drin ist es schon. Ich muss nur entweder die Schranken, die ich da drum gebaut habe oder die Mauern abbauen oder ich muss halt gucken, wie komme ich an diesen Punkt ran und kann ihn neu mit Leben füllen. Aber es ist ja nichts, wo du in den Coaching gehst und ich pflanze dir das jetzt ein. Das ist ja keine Wunderpille.
0: Ja, ja. Und ähm, ein anderes Kapitel trägt ja auch bei dir den Namen, Schöpfer des, eigenes, des eigenen Lebens werden. Magst du da <lacht> auch noch mal was zu sagen? Ähm,
1: ich habe irgendwann mal in dem Podcast gehört, ähm es ging um das Erwachsenwerden und ich habe mich ganz oft gefragt, bin ich erwachsen, ist man jemals erwachsen, was bedeutet eigentlich erwachsen sein und irgendwann hat sich das mal so zusammengesetzt aus mehreren Interviews und ich dachte so, erwachsen zu sein bedeutet, Schöpfer deines eigenen Lebens zu sein. Du bist dein eigener Glückes Schmied, deine Eltern sind nicht mehr dafür verantwortlich, was du für Dinge tust, was du machst, welche Ausbildungen du machst, welche Abschlüsse du machst, was du für Klamotten trägst, wer dich wann wohin fährt. Um, und ich kann mich halt noch super gut an die Zeit erinnern, in der es aber so war, so ich will zu einer Freundin fahren, meine Mama muss mich fahren oder ich muss mit dem Bus fahren, aber es regnet, oh, kann mein Papa mich abholen, wie ist jetzt das, habe ich genug Geld, um das zu machen, ich schreibe morgen eine Schulaufgabe, meine Mama erlaubt mir das nicht und wir waren halt immer sehr fremdgesteuert und dann plötzlich sind wir irgendwie volljährig und leben unser eigenes Leben, aber treffen irgendwie permanent Entscheidungen, die eigentlich gar nicht gut für uns sind, sondern die wir nur tre- treffen, weil andere Leute uns einreden, dass sie gut für uns sind, ja. Wir machen irgendwie eine Ausbildung, anstatt die Weltreise zu machen. Wir suchen uns irgendeinen Job auf Sicherheit, obwohl wir eigentlich gern was Kreatives machen würden. Wir würden gern für eine gemeinnützige Organisation arbeiten, aber wissen irgendwie nicht, ob das okay ist und, Wirklich so mal zu sagen, Mensch, ich mache das für mich, ich bin Schöpfer meines Lebens und ich bin jetzt auch dafür verantwortlich für die Dinge, die ich tue und die ich mache. Das erkennen wir halt einfach viel, viel, viel zu spät. Und in dem Kapitel geht es so ein bisschen um das Erwachsenwerden und um das, das Wertschätzen der kleinen Dinge. Und ey, ich bin eine unabhängige Frau mit emotional auch immer wieder heftigen Schwankungen. Also es ist ja nicht so, dass ich immer nur sage, bei mir läuft alles super perfekt, aber egal, wie erfolgreich ich bin oder egal was alles passiert, ich setze mich jeden Morgen oder immer, wenn ich wegfahre in mein Auto und sage, danke, liebes Auto, dass du mich so sicher von A nach B bringst. Und ich kann mich noch so genau an die Zeit erinnern, wo ich mich nicht einfach in ein Auto setzen konnte und losfahren konnte. Und ich glaube halt, diese Wertschätzung für die kleinen Dinge, gerade wenn man sich nochmal so seinen Weg des Erwachsenwerdens auch anschauen, ähm, das ist so, man ist dann 18 und dann ist das wie so ein Offschalter, aber eigentlich ist es so geil zu sagen, weißt du was, es ist 23 Uhr und ich habe scheiße nochmal einfach Hunger, ich mache mir die Pizza jetzt und ich lasse meinen Teller einfach stehen und ich räume ihn morgen weg und so dieses dieses Kind sein. das ist übrigens auch was, was mir super wichtig ist und warum ich glaube ich mit meinem jetzigen Freund auch so glücklich bin, ich liebe es halt, wenn man wenn man noch so Kind ist, ne? also wenn man einfach noch so sich über so Kleinigkeiten so freuen kann und rumalbern kann und das gibt einem sehr viel mehr Selbstliebe und sehr viel mehr Lebensfreude einfach auch. Ja, das
0: stimmt. Ähm, wie schaffst du es, weil du hast ja immer ganz viele Themen, ne? also du schreibst ein Buch und dann ähm, bist du Hochzeitsfotografin, also du bist ja wirklich so ein Tausendsasser, kann man ja fast sagen. Wie schaffst du es, Prioritäten zu setzen und dann... Gar nicht. <lacht> Danke für ja. diese ehrliche Antwort.
1: Das <lacht> also ist wirklich, das ist so ein bisschen auch mein Fokus. Ich merke auch gerade, dass ich auch an dem Punkt stehe, wo ich auch sage, Mensch, ich möchte jetzt auch mal wieder so intensiver daran arbeiten, dass also ich abwege jetzt auch mit, mit einem Mentoring. Ich finde, man muss immer wieder auch Geld und Zeit in sich selber investieren. Ne? Ich investiere dann auch immer wieder höhere Beträge in meine Weiterbildung und äh, merke gerade, Mensch, so Fokus das ist es wirklich, was so da nicht arbeiten muss, wobei sich mein Fokus eigentlich super äh, von alleine finden würde, wenn ich eigentlich mal lernen würde, Nein zu sagen. Aber ich bin dann halt nebenbei auch noch Mediengestalter und dann bin ich halt auch noch Fotografin und dann habe ich halt auch noch einen Podcast und dann sagt halt irgendjemand aus der Schule früher, Mensch, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Und dann denke ich, ach ja, Beziehung ist mir ja so wichtig und mache ich und ich mache euch einen tollen Preis. Und dann denke ich, warum eigentlich? Also was kriege ich eigentlich dafür? Oder irgendwie ein Freund von meiner Mama braucht dann irgendwie ein Logo und ich denke, ach ja, ich kann es ja schnell machen, weil du hast meiner Mama auch mal was Gutes getan. Und so ist halt so dieses... Ja, ich bin immer gewilligt, anderen Menschen auch Geld für ihre Dienstleistung zu zahlen, aber versucht dann halt selber irgendwie so zu denken, Hier, nee, das ist jetzt hier schon okay und na, und ich glaube, wenn ich damals sagen würde, hey, pass auf, du kannst gern vorbeikommen, das kostet einfach auch, meine Arbeit ist einfach auch was wert und ich brauche dann einen gewissen finanziellen Energieausgleich, ähm, dann würde sich mein Fokus schon ganz anders sortieren. Aber prinzipiell ist es so, ich stehe morgens auf und sage mir nach, was ist mir heute? Und wenn mir halt nicht danach ist, irgendwie die Hochzeit vom letzten Wochenende zu bearbeiten, dann mache ich es halt eine Woche später. Und wenn mir aber halt total irgendwie danach ist, jetzt Podcasts aufzunehmen, dann nehme ich halt auch einfach mal fünf Podcasts am Stück auf. Also ich glaube, es wäre für mich nichts schlimmer, als zu sagen, von neun bis zehn hast du Bildbearbeitung, dann hast du Thema Podcast, dann machst du deine Mails, Oder würde ich eingehen. Ich überlege seit Wochen irgendwie mal an so ein Kleingruppencoaching irgendwie dran zu denken und in meinem Kopf hat sich nichts zusammengefügt und gestern Abend um elf ist dann mein Kopf explodiert und dann saß ich halt bis drei dran und hab nichts anderes gemacht. Also mein Fokus ist immer sehr spontan und sprunghaft.
0: Cool, danke für die Offenheit. Letzte Frage. Wie gehst du mit Kritik um? Weil du bist ja auch sehr präsent in Social Media und ich könnte mir vorstellen, dass da ja vielleicht auch manchmal Sachen kommen, die nicht so positiv sind. Wie gehst du Kritik um?
1: Also ich muss sagen, dass ziemlich wenig heftige Kritik kommt. Ich kriege schon immer mal wieder, also die Leute reden über mich definitiv mehr hinter meinem Rücken als direkt mit mir. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Manchmal kommt einfach so Kritik, wo ich mir denke, ernsthaft? Also neulich habe ich irgendwie hier, so ich meine, wir leben ja schon am Dorf und ich bin bunter Hund hier. Und dann hat mir so, äh, war, ich war bei bei der Massage und dann hat mir die Physiotherapeutin so gesagt, ja, es war ja neulich schon jemand hier, mit der ihrer Tochter warst du ja in der Schule und die hat jetzt gesagt, du machst Workshops, aber du hast ja damals die Schule abgebrochen, darfst du das überhaupt? Und dann denke ich so, ja, ich habe ein Workshop-Zertifikat gemacht an der VHS oder was willst du jetzt von mir hören? Und das ist mir schon übertrieben und dann denke ich so, ja, lass die Leute reden. Ich spreche über sehr viele sensible Themen auch. Ne? Ich habe jetzt gerade sehr viel über Gebärmutterhalskrebs gesprochen, über Selbstbefriedigung, über irgendwie Heiraten und Trennung, über Tod, über Trauer. Das sind natürlich so Themen, wo die Leute irgendwie schon denken, oh Gott, was tut sie da? Für mich ist es eigentlich ganz normal. Und ich bekomme relativ wenig Kritik jetzt dann wirklich an meiner Person. Ich nehme Kritik, wenn dann aber schon auch zu Herzen. Also oftmals kriege ich dann eine E-Mail, boah, du bist jetzt total unglaubwürdig. Und dann denke ich, oh, warum? Ich will doch, dass mich alle mögen. Und dann nehme ich es mir total zu Herzen, aber dann tanze ich es mir halt abends auch wieder weg. Ähm, ich bin in meinen Freundschaften und Beziehungen sehr, sehr an Kritik interessiert. Also ich finde Kritik unglaublich gut. Oder ich nenne es immer Feedback-Kritik. Klingt, klingt immer schon so negativ, weil po- wir haben eine gute Kritik bekommen. Das klingt <lacht> irgendwie komisch. Ja,
0: ja ich habe ich hab auch mit Kritik auf jeden Fall Hat das für mich so einen negativen Touch. ja.
1: Und ich hole mir halt auch gern Feedback. Ne? Also wenn ich auch merke, zwischen der Person und mir läuft es gerade nicht so gut, dann sage ich, du, kann ich die mal kurz zum Feedback fragen? Wie hast du das Gefühl? Wo stehen wir denn gerade? Wie ist es denn für dich? Und versuche dann mal vorher einfach die Dinge schon so aus dem Weg äh, zu gehen. Ähm, aber ich bin sehr leicht kränkbar auch. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt nur wenige Punkte, an denen man mich wirklich erwischen kann, wo ich dann denke, boah, krass. Also früher war es für mich die Hölle, wenn es mir jemand gesagt hat, ich bin dick. Da habe ich mir gedacht, ey, ich, ich rasse irgendwie aus und das geht gar nicht und wie kann man nur und überhaupt. Und jetzt denke ich mir so, ganz ehrlich, also pff, was soll das? Also was, was erzählst du eigentlich da gerade über dich selber und vielleicht gar nicht über mich? Weil jede Kritik, die natürlich irgendwie nach außen kommt. Also im Körperbild war ich früher sehr, sehr kränkbar. Oh, deine Brust ist ja auch zu klein oder so. Das war schon, Das denken sie immer so witzig, wenn man mich nicht sieht. Ne? Wahrscheinlich irgendwie... Also ich bin, habe eigentlich eine normale Figur. <lacht> 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 und da war es schon so, dass ich da halt sehr, sehr kränkbar bin. Aber jetzt denke ich mir, das Meiste, was die Leute eigentlich erzählen, erzählen sie über sich selber und nicht über mich. Ja. ja. Und ich versuche es schon sehr von mir. Ich versuche mal diesen, diesen, diesen Grad zu finden. Ich sage nicht, boah, das sind nur deine Gedanken und das hat gar nichts mit mir zu tun, weil dann jeder Kritik ist auch ein Fünkchen Wahrheit. Also da ist einfach was dran, egal. Ob das jetzt meine Wahrheit oder die von meinem Gegenüber ist und ich ziehe mich dann immer ganz zurück denke mal drüber nach reflektiere so ein bisschen und dann melde ich mich noch mal und sage, Mensch stimmt nehme ich mir schon zu Herzen und ich antworte auch wirklich auf jede Kritikmail außer mhm. sie ist jetzt unter der Rüttellinie mhm. ja.
0: cool vielen vielen Dank für deine Offenheit ich finde auf jeden Fall ähm, du machst einen also du bist echt Mrs authentisch für mich ja. <lacht> Positiv. Ich habe ähm, mich jetzt selber auch ein bisschen erschrocken, wie offen ich hier gesprochen habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, zum Abschluss frage ich immer die Interviewgäste, ob sie irgendwie ein Zitat oder einen Spruch oder ein Motto haben, das sie in ihrem Leben begleitet. Ich sehe bei dir im Hintergrund, sind jetzt die Hörer nicht. Da steht ein Spruch, ich weiß nicht, ob es der ist, oder du kannst es natürlich auch einen anderen nennen. Ich kann, ich kann, what you allow is what you will continue. What you allow is what will continue,
1: genau. Das ist für mich so ein Spruch, der mich schon sehr lange begleitet. Ich sage immer, es ist so ein Letterboard, oder ich habe hier auch überall so, so Karten an den Wänden und ich hänge die mal auf. Und wenn, die, wenn ich die Sprüche so verinnerlicht habe, dann fallen die automatisch ab. Also jetzt gestern so ein paar Buchstaben von dem Satz, aber nur von dem Satz drunter, ähm, Protect your space and energy abgefallen, dann denke ich, ja, da muss jetzt wieder neuer hin. Aber das ist schon so gerade so ein bisschen mein Leitfaden. What you allow is what will continue. Also das, was du anderen Menschen auch erlaubst, was sie mit dir tun, das ist die Art und Weise, wie es weitergeht. Und wenn ich plötzlich sage, jetzt stelle ich mich aus der Opferrolle raus und ganz ehrlich, schalte mal wieder so ein bisschen auch mein Ego ein und sage, hey, pass auf, wer bin ich eigentlich? Muss ich mich so behandeln lassen? Will ich, dass du so mit mir umgehst? Will ich, dass ich selber so mit mir umgehe? Und du sagst einfach, ich steige da nicht mehr raus und ich biete jetzt keine mehr Angriffsfläche, dann ist es natürlich ähm, ja, ist es natürlich kann es natürlich auch so ein bisschen der Ausstieg aus so einem Kreislauf sein. Und dieses Protect Your Space and Energy, das ist so dieses, ich habe, das ist eigentlich auch so gerade so mein, mein Leitfaden, so irgendwie zwischen selber seine Energie beschützen und gut zu sich selber zu sein und gleichzeitig aber auch zu sagen, sich auch abzugrenzen von anderen Energien. Es gibt da so einen schönen Spruch in Englisch, ich kriege ihn gerade aber nicht mehr zusammen. Das heißt irgendwie so, dass die Motten, die fühlen sich auch von Licht angezogen. Und wenn du halt natürlich glänzt und dein Leben nach außen trägst und irgendwie, jetzt habe ich das Buch geschrieben und war hier überregional in der Zeitung, ich gehe auf Buch, mein Buch, liegt aus. Natürlich kommen dann auch ganz viele Motten, die irgendwie sagen, das hat die nicht verdient und da knabber ich mal rum und warum die und nicht ich und überhaupt. Und ich glaube, das ist halt das Leben. Und wo viel Licht ist, ist halt auch viel Schatten. Schatten. Ja, ja. Ohne Schatten gibt's kein Licht und anders äh, ohne Licht gibt's keinen Schatten und andersrum. Und ähm, die Leute brauchen nicht glauben, dass mein Leben hier super perfekt ist und ich bin der Selbstliebe Coach, der sich total gefestigt hat und den irgendwie nichts aus der Bahn wirft. Sondern ich glaube halt viel echter oder authentischer ist es einfach zu sagen: Ganz ehrlich, ich bin Selbstliebe Coach und mir geht's heute halt durch die Scheiße und ich bin trotzdem gut zu mir. Und das ist dieses ähm, ja auf sein eigenes, seine eigene Energie und seinen eigenen Raum auch einfach zu achten. Das ist gerade schon so ein bisschen mein Leitfaden.
0: Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst. Mit deinen mutigen Fragen. (lacht) Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen kennenzulernen und geben dir eine Einschätzung, ob und wie wir dir helfen können. Wir klären alle Fragen, wie so eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann und ja, freuen uns dich kennenzulernen. Du kannst jetzt einfach auf frag-marie.de.de/beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de Beratung. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterempfiehlst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Cheese!